0: Architektur -funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen am 2.12.2021 zur 41. Architekturfunk-Episode. Hier gibt es wöchentlich Beiträge über relevante Architekturthemen, die aus Veranstaltungen von Heinze kommen und die ich hier zusammenfasse. Ich bin Kerstin Kunekert, Architekturjournalistin und Moderatorin. Heute hören wir die erste Gesprächsrunde der Veranstaltung Alpine Ansichten, eine digitale Veranstaltung des Südtiroler IDM in Kooperation mit Baunetz und Heinze. Das hat Ende November stattgefunden und daraus entstehen jetzt sechs Podcast-Episoden und danach geht es mit der Heinze Architektur wieder weiter. Ich habe die Gespräche alle moderiert und zwar saßen wir in den Weinbergen, 30 Kilometer südlich von Bozen, im tiefsten kalten Keller der Weinkellerei Kurt Touch, neben hunderten schönen Weinfässern, die im Prinzip das Publikum ersetzt haben. Landschaft und Architektur waren wundervoll und es war großartig, mit den bedeutendsten Architektinnen und Architekten der Region zu sprechen. Genauso wie mit den Herstellern und Handwerkerinnen und Handwerkern, die für ihre an Perfektion Grenzen der Arbeit überregional bekannt sind. Südtirol ist ein Besuchermagnet. Im Jahr 2020 wurden mehr als 21,5 Millionen Übernachtungen von Besuchern gezählt. Vor der Pandemie waren es sogar mehr als 33 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Und das bei einer EinwohnerInnenzahl von 530.000. Die Touristen kommen nicht nur wegen der schönen Berglandschaft, sondern auch wegen des Weines von Weltklasse und wegen erstklassiger Architektur. Urlaubsarchitektur und Weinarchitektur sind also wichtige Begriffe hier. Und nicht nur darüber habe ich mit folgenden Gästen gesprochen. Juri Pobitzer von Monovolume Architecture and Design, Christian Rottensteiner von NOAH, Walter Angonese, Peter Pichler, Armin Pedevilla und Ulla Hell von Plasma Studio, sowie die Firmen Vitralux, Weiko, Auroport, Sanica, Rossin und Cituri. Sie alle werdet ihr in den nächsten Podcast-Episoden hier hören. Und sobald die Videos online sind, gebe ich auch Bescheid. Heute also Juri Pobitzer von Monovolume und Josef Blasbichler von Vitralux. Juri Pobitzer habe ich so vorgestellt. Er ist Gründungspartner und Inhaber des Architekturbüros Monovolume aus Bozen, das er 2003 mit Patrick Pedot gegründet hat. Neben architektonischen Projekten zählen Ausstellungs- und Produktdesign zu den Kerntätigkeiten des Büros, das von der Machbarkeitsstudie über Entwürfe einzelner Häuser bis zu den Stadterneuerungskonzepten alles macht. Die, das interdisziplinäre Team besteht aus 15 MitarbeiterInnen und umfasst ArchitektInnen, Industrial Designers, 3D-KünstlerInnen. Und Graphic Designers. Spezialisiert sind sie mittlerweile auf große Firmensitze und Luxuswillen. Also, es geht hier und heute einerseits um Corporate Architecture und auf der anderen Seite um das Privathaus.
1: Bei Firmensitzen, da geht es meistens dann um Bürogebäude, sagen wir so. Also Unterschied zum Wohnhaus ist klar. In einem äh, im Bürogebäude müssen 100, 200, 300 Leute zusammenarbeiten und hier ist es dann ganz spannend, einen Arbeitsplatz, wo man eigentlich acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag verbringt, Arbeitsplätze zu kreieren. die es dann einem ermöglichen, acht Stunden am Tag in Ruhe, entspannt, äh, kreativ arbeiten zu können. Ja. Und, und da ist das Spannende an diesen Projekten. Es gibt dann noch viele Nebenräumlichkeiten, kommen dazu. Und klar, dieses ganze Konzept zu entwickeln, das ist äh, das Spannende hier.
0: Ja, und die Gemeinschaftsräume sind wahrscheinlich auch in den letzten Jahren wichtiger geworden,
1: Klar, es ist jetzt, äh, es gibt jetzt nicht mehr dieses klassische Konzept, wo, wo es einen wo es einen Tisch gibt, da sitzt einer und schaut acht Stunden lang auf den Bildschirm. Es entnetzt sich alles. Es gibt fließende Arbeitsplätze. Das heißt, Mitarbeiter haben nicht mehr einen fixen Arbeitsplatz. Das ganze Konzept beginnt sich zu ändern, als auch mit Covid, mit dem Homeoffice und so weiter. Aber trotzdem bleibt der, der Firmensitz immer noch ein Anker, ein Treffpunkt, wo sich dann die Mitarbeiter dann auch wieder treffen können und aufhalten können und leben können. Und von dem her sind Nebenräume, sag ich mal, gleich wichtig wie, wie der Arbeitsplatz. Das heißt, Nebenräume sind jetzt nicht Nebenräume, sondern der Nebenraum, ob es dann eine... Festlist, eine ist, wo ich reinsitzen kann. Das auch zum
0: Die Durst AG in Brixen, eine moderne Firma, die führende Herstellerin von Großformatdruckern für die Textil- oder Keramikindustrie und Ähnliches ist, hatte einen privaten Wettbewerb ausgeschrieben für ein repräsentatives Firmengebäude, in dem man Kunden empfangen kann. Denn die zehn mal fünf Meter großen Drucker lassen sich nicht so einfach zum Kunden bringen. Eine Architektur sollte es sein, die das eigene Know-how widerspiegelt. Monovolume hat den Zuschlag bekommen.
1: Der Wunsch war, die Vorgabe war, da das ursprüngliche Gebäude vom Architekten Barth gebaut wurde, entworfen und gebaut wurde. Der hat auch damals schon einen Turm entworfen, der nie realisiert wurde. Und nun wollte die Geschäftsführung dieses Thema wieder aufgreifen und den Firmensitz erweitern und diesen Turm nochmal ins Spiel bringen.
0: Und so bekam Monovolume die Gelegenheit, einen Turm zu bauen. Was eine seltene Typologie ist in den Bergen, wie wir noch sehen werden ein Aushängeschild für die Durst AG, das im April 2019 eingeweiht wurde. Das dynamische Gebäude hat eine sogenannte Pixelfassade, die Idee entspringt dem Gedanken an den Tropfen Tinte, der aus dem Drucker durch die Pixel der Vorlage auf das Papier gebracht wird. Insgesamt 850 Pixel können die Fassade durch verschiedene Belichtungsmöglichkeiten unterschiedlich inszenieren. Die Holzunterkonstruktion besteht aus vorgefertigten Holzelementen, an denen die ebenfalls vorgefertigten Metallfassadenelemente und eine schräge Glasfassade be befestigt werden. Die Pixel mit Beleuchtung sind in Metallkassetten angebracht, dienen als Fenster und leuchten im Dunkeln. Und damit haben die ArchitektInnen den Big C Architecture Award 2021 gewonnen. Projektbilder gibt es auf der Website zu sehen unter www.monovolume.cc die Dr. Share AG, ein Nahrungsmittelhersteller glutenfreier Nahrung, ist ein zweites Projekt der Kategorie Firmensitze. Hier geht es wieder in die horizontale Mehr für 250 Mitarbeiter mit maximaler Fassadenöffnung, also Glasfassade. Auch sehr dynamisch und repräsentativ mit einem Shop, der Kunden einlädt, mehr über glutenfreie Nahrung zu erfahren.
1: Also nach außen hin haben wir dann ein horizontales Gebäude, wo wir dann auf ähm, drei Geschossen oder vier Geschossen die ganzen äh, Open Space Büros, Besprechungsräume, Rückzugsräume untergebracht haben. Im Erdgeschoss gibt es dann noch eine Mensa äh, und dann gibt es diese, dieses Verbindungstreppenhaus, wo dann auch Besprechungen stattfinden in diesen äh, Zwischenräumen und das Tolle hier auch eine Glasfassade. Das ist, eine, das ist eine doppelte Fassade, das also ist ein Gebäude, das also eine Sonnenbrille hat. Das heißt, die thermische Fassade äh, ist direkt äh, ist im Hintergrund und davor haben wir diese Schuppenfassade entwickelt, die dann wie die Sonnenbrille, als Sonnenbrille wirkt und somit brauchen wir eigentlich keinen äh, mechanischen Sonnenschutz, den wir runterlassen, so wie Raffstores oder, äh, oder Stoffe. Das heißt im Prinzip, äh, innen rein braucht es Blendschutz, ansonsten haben wir immer eine, eine äh, offene, transparente Fassade.
0: Traditionelle Architektur spielt in Südtirol eine Rolle und die herausragende moderne Architektur Südtirols geht in den Dialog mit der Tradition oder zitiert sie. Ein Stück Tradition findet man in jedem der modernen Häuser. In der Tourismusarchitektur und im Privathausbau ist das besonders spannend, wenn traditionelle Dachformen und Deckungen zum Beispiel Auflage sind. Monovolume haben die klassische Dachform beim Haus EB umgedeutet und eine fließende dynamische Form sogar mit Oberlicht in der Mitte entworfen, also statt eines klassischen Satteldachs. Teile der Fassade sind Metallelemente und ähnlich wie bei, wie bei der Pixelfassade bei der Durst AG gibt es in diese Metallfassadenelemente viele kleine Öffnungen und hier in Form von Olivenblättern, die das mediterrane Thema aufnehmen. Die Glasfassade erlaubt einen weiten Blick in die schöne Landschaft. Monovolume haben auch hierfür einen Award gewonnen, den The Plan Award 2021. Für die erfolgreiche Umsetzung der Verglasung zeichnet Vitralux verantwortlich, ein Betrieb, mit dem Monovolume schon zum vierten Mal ein Projekt zusammen gemacht hat. Vitralux besteht seit 1996 und wächst seither stetig. Seit 25 Jahren arbeiten die Profis am Bau und der Montage von Fassaden und Fenstern zwischen München und Mailand. 80 MitarbeiterInnen arbeiten dort, je zu einem Drittel in Produktion, Verwaltung mit Schwerpunkt Technik und Montage. Es gibt eine hauseigene Schlosserei, um architektonische Ideen praktisch umzusetzen. Über 8000 Projekte im Fenster- und Fassadenbereich wurden bereits umgesetzt. Josef Blasbechler, der Geschäftsführer der Firma, war bei uns im Gespräch und ich fragte ihn, was die Firma ausmacht.
2: Ich glaube, wir haben eine sehr hohe handwerkliche Fertigkeit, Fähigkeit, die wir aber aufgrund der Größe versuchen, mit industrieller Fertigung zu kombinieren. Das glaube ich, macht uns, das macht eigentlich einen, einen großen Vorteil für der Firma aus. Wir haben zudem eine sehr starke technische Abteilung, speziell interessant auch für die Architekten, weil wir dort mit diesen zwölf Technikern relativ einen sehr guten Support geben können. Wir sind ein dynamisches, schnelles Unternehmen. Bei uns werden Entscheidungen sind wir eigentlich sehr schnell getroffen, zeichnet auch, auch die Flexibilität aus. Wir gehen mit sehr viel Schwung und Elan an die Projekte ran. Das startet von der Beratung, von der technischen Beratung am Anfang bis über die Produktion, bis dann auch die Montage.
0: Und welche Art von Projekte macht ihr?
2: Ja, wir sind da eigentlich quer durch. Also bei uns muss ich sagen, Projekt startet dann auch von einer kleineren Größe. Das kann ein Einfamilienhaus sein, wo wir arbeiten. Es geht dann auch hoch dann zu größeren Projekten, auch von Volumen, die eigentlich dann mehrere Millionen sind. Aber wie gesagt, die Bereiche, wo wir tätig sind, sind eigentlich der Villenbau, also Privatwillen, dann der Gewerbebau, die Hotelarchitektur und auch öffentliche Bauten.
0: Ja. Und wir haben ja auch gerade gesehen, dass privat auch nicht unbedingt einfacher sein muss. Ne? Also es ja. war ja auch ein sehr abschlussvolles Projekt. Die gute Zusammenarbeit zwischen Architekten und Handwerksbetrieb führt zu an Perfektion grenzende Ergebnisse. Wir können nur bis zu einem gewissen Grad entwerfen, sagt Juri Pobitzer. In puncto Umsetzung brauche man dann einen zuverlässigen Partner. Interessant ist, dass nicht nur Monovolume der Auftraggeber für Vitralux gewesen ist, sondern auch umgekehrt. Vitralux hat Monovolume beauftragt, einen Messestand für Vitralux zu entwerfen und war damit auf der Bauherrenseite. Werner Zimmerhofer, ein Projektleiter und Investor, hat von außen zugeschaltet das Projekt My Home Freiham München vorgestellt – ein Hotel, wo Vitralux die Verglasung gemacht hat. Ihn hören wir jetzt.
3: Zu dem Projekt hier in Freiham äh, ist ein sehr großes Projekt gewesen, ähm, haben wir circa äh, zehn Monate Planungsphase gehabt, also zwischen äh, Ausführungsplanung und Detailplanung mit den verschiedenen Firmen und äh, partnerschaftlichen äh, Betrieben, die da mitgearbeitet haben. Äh, in der Umsetzung sind wir dann in zwölf Monaten äh, durch gewesen ist massiver Einsatz von allen beteiligten Firmen an der Baustelle natürlich gefordert gewesen und ohne diese vorgefertigten Module bzw. vorgefertigten Bauteile wäre eine Fertigstellung des Projektes nicht möglich gewesen. Wir haben einen großen Messetermin einzuhalten gehabt, das war damals die Bauma, die äh, natürlich äh, immer ein fixes Datum hat und wir mussten zu diesem fixen Datum natürlich ein ausgebuchtes äh, Fertigstellen, weil natürlich das Gebäude ausgebucht schon war zu diesem Hochevent, und äh, ist eigentlich alles reibungslos und äh, einwandfrei dann auch fertiggestellt worden.
0: Ausgebucht, bevor es gebaut war. Ein enormer Zeitdruck. Dieses Tempo braucht einen absolut reibungslosen Ablauf. Und Vorfertigung im Rhythmus von der Baustelle, weil man 800 Module nicht einfach lagern kann, wie Josef Blasbechler schön formulierte. Die Eishalle Bruneck von den Architekten Sanovell und Calderan ist eine weitere und auch hier jetzt die letzte Referenz, die wir hören, von Vitralux. Der kanariengelbe Bau ist jetzt schon ein Wahrzeichen. Vitralux hat 2200 Quadratmeter Pfostenriegelkonstruktion umgesetzt, freitragend von drei Metern bis sechseinhalb Metern Höhe und die Eingangstüren und die Verglasungen im Innenbereich. Wieder in kurzer Zeit mit knappem Budget und in der Corona-Zeit. Viele Widrigkeiten und geschafft haben sie es trotzdem. Das ist ein Phänomen in Südtirol, das mich, aus Berlin kommt, stark beeindruckt. Diese Schnelligkeit und Präzision. Die Eishalle war ein öffentliches Projekt, der eine öffentliche Ausschreibung zugrunde lag, und zwar eine Qualitätsausschreibung.
2: Ausschreibungsverfahren sind ja in Südtirol ein bisschen anders, als wie in anderen Ländern. Bei uns wird auf die Qualität geachtet. Das heißt, es gibt eine Qualitätsausschreibung. Das heißt, dass die Qualität zu 60, 70 Prozent bewertet wird und der Preis dann eine eine Relevanz hat von circa 30, 40 Prozent.
0: Ja, und äh, wer entscheidet bei der Ausschreibung? Sind die Architekten mit an Bord bei der Entscheidung oder dass sie sich ausruhen, mit wem sie zusammenarbeiten?
2: Nein, also normalerweise hm. gibt es dann Prozedere, also für die gesamte Ausschreibung. Hm. Das heißt, man, die ganzen Firmen beteiligen sich und dann gibt es eigentlich ein eigenes, eine eigene Jury, ein eigenes Komitee, hm. die dann eigentlich die eingegangenen Angebote bewertet und dann die Entscheidung trifft, wer den Zuschlag erhält. Ah ja, Früher war es eigentlich, muss ich sagen, ja immer sehr stark, dass eigentlich dann in den öffentlichen Ausschreibungen immer der günstigste gewinnt. der günstigste ist aber nicht immer, muss man sagen, der beste oder der geeignetste für das Projekt. Und eben das dazu unterbinden, dass dann auch zum Teil wirklich dann Firmen im Laufe des Projekts zum Teil auch äh, Schwierigkeiten hatten, Konkurse und so weiter, hat man einfach gesagt, es muss nicht nur der Preis im Vordergrund stehen, sondern es soll auch die Qualität im
1: Vordergrund
0: ja. stehen. Jetzt möchte ich mal aus Architektensicht wissen, wie ist das denn, wenn man einen Partner dann bekommt, der sozusagen ausgewählt wird von anderen?
1: Also wenn es nach guter Qualität ausgewählt wird, ist es eigentlich äh, kein Problem, wenn man irgendeinen Zugelost bekommt, äh, wo dann man von vornherein vielleicht schon weiß, die sind preistief rein, dann wird schwierig vielleicht dann.
0: Ein probates Mittel gegen Preisdumping. Wenn nach Qualität der Auftrag vergeben wird, nicht nach dem Preis. Eine super Idee sollte man immer so machen, denn
2: Gebäude bauen ist natürlich eine Verantwortung. Man baut ja ein Gebäude, das sollte ja länger stehen. Und es ist auch die Verantwortung dabei, was man mit der Landschaft macht. Und ich finde es deswegen sehr wichtig, dass auch bei uns die öffentliche Hand schaut, dass auch, wie gesagt, Ausschreibungen gemacht werden, auch für, für die Architektur. Und ich glaube, Südtirol hat hier auch in den letzten 15, 20 Jahren einen riesigen Schritt gemacht, auch hin zu hochwertiger Architektur.
0: Das war's für heute. Nächste Woche geht es mit Christian Rottensteiner von NOAH und der Firma Rossin weiter. Mehr Infos über die Projekte, Personen und Firmen heute findet ihr auf deren Websites, die auch in den Shownotes verlinkt sind. Bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekat. Architektur.